0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem com você e nossos ouvintes? Saconato, este é o primeiro Economics com Joe Biden, de fato, como presidente dos Estados Unidos. E o mandato dele começa com um desafio bastante claro, enfrentar a pandemia de Covid-19 no país com o maior número de mortes pela doença em todo o mundo. Então, eu te pergunto, o pacote de auxílio aos mais pobres e desempregados que está emperrado no Congresso vai finalmente sair? E quais seriam os efeitos disso na economia?
1: Olha, Edu, parece que vai. Parece que finalmente... Toda a parte democrata né, da Câmara, tanto do Senado como do Congresso americano, demorou de propósito para liberar o pacote. né? Agora, com o Biden eleito, parece que ele vai ser liberado. A ideia dos democratas é que o pacote seja de 1,9 trilhão de dólares. Mas eu vi uma entrevista do senador Mitt Romney, que é da parte moderada dos republicanos, dizendo que ele não vai passar de 900 bilhões milho- 900 para aprovação dos republicanos. Vai ter esse embrólio aí. Mas ele vai sair. Como que vai ser esse pacote? Como é desenhado de uma forma simples para o nosso ouvinte entender? metade do valor, e a gente sabe qual vai ser o valor né, ainda, mas metade do valor vai ser dado diretamente aos contribuintes, ou via auxílio-desemprego, de ou via cheque no estilo auxílio-emergencial, e metade vai ser para ajudar estados né, e municípios deles que estão com problema, para não só de gastar mais do que poderia por conta da pandemia, mas também para insumos hospitalares e médicos. Então, é, é, o que deve acontecer? A gente vai continuar olhando uma desvalorização do dólar frente às outras moedas, né? porque você joga mais dólar na economia, e existe uma tendência, se tudo mais permanecer constante, de a gente continuar vendo entradas. Tivemos umas quedas da Bolsa nos últimos dias, mas continuar vendo entradas de recursos estrangeiros no Brasil, porque as pessoas ficam com muito dinheiro, não sabem o que fazer, têm que investir em algum lugar. Então, é, se espera aí de no, o real, a tendência dele, se tudo mais constante, não houver nenhum problema dentro do Brasil, se ele se valorize um pouquinho e a gente vai ver aí a Bolsa ganhando, é, continuando, né? ganhando não, mas
0: continuando no patamar mais alto. Saconato, é, continuando com os temas internacionais, é, a economia chinesa cresceu 2,3% no ano passado. Esse foi o resultado mais fraco dos últimos 44 anos, mas é bom observar que, ao contrário de muitos países, a China conseguiu crescer no ano passado em meio à pandemia. Como você analisa a alta da economia chinesa?
1: Olha, Edu, é, primeiro falando sobre os dados oficiais, né? Com tomando que os dados oficiais são verdadeiros, esse crescimento de 2,3% vai ser melhor entendido se a gente lembrar que no primeiro semestre a economia chinesa caiu quase 7%. É só para a gente ter uma ideia da recuperação no segundo semestre. E, principalmente, essa recuperação vem ficando cada vez mais intensa no final do ano. né? É óbvio que agora parece que houve novos focos de de Covid na China e temos que acompanhar isso. Mas, a, a, nesse sentido, você imagina o quanto a recuperação foi forte e a China, que tinha alguns dados ainda meio andando de lado, ou subindo menos que deveria como renda e emprego, esses também pegaram, pegaram no tranco e agora estão indo muito forte. Ah, a produção industrial é, é, é gigantesca, né só para você ter uma ideia... Você teve um aumento de demanda para energia elétrica no terceiro trimestre, no começo do quarto. A China de 13%. Já tem até alguns indícios que tem alguma falta de energia em alguns alguns locais, né? mas, de qualquer maneira, isso mostra com a recuperação. O segundo ponto, Edu, que eu queria tocar é o seguinte, cada vez mais o mundo está desconfiando dos números chineses. Isso quer dizer que a China não cresceu? Não. De jeito nenhum. A China continuou crescendo de uma forma consistente. Mas a magnitude dos números está cada vez mais sendo contestada por institutos internacionais de economia. Principalmente como que a China compõe os deflatores implícitos do PIB dela, né? porque ela tem uma certa inflação, e como que a China calcula qual é a metodologia que ela usa, que é muito pouco clara. Então, assim, há uma desconfiança no mundo que existe esse crescimento, mas o crescimento talvez
0: seja um pouco menor do que os números oficiais dizem. Saconato, um outro assunto externo que eu gostaria que você comentasse é sobre uma possível formação de bolha financeira na Europa e estaria relacionada ao mercado imobiliário. Está acontecendo algo nesse sentido por lá mesmo? Então Edu, isso
1: é muito interessante. É um tema que deve ser acompanhado de perto. Nós vamos estar aqui analisando e acompanhando para os nossos ouvintes. Mas qual é o fenômeno que está acontecendo? Empresas do setor imobiliário, principalmente comercial na Europa, tiveram quedas fortes das suas ações, valor das suas ações. Chegaram a 30, 40, 50 por tá? cento. Por outro lado, as dívidas dessas, empresas, ou seja, quando a empresa emite uma dívida, ela pega dinheiro seu em troca de dívidas né, que vão te pagar no futuro, as dívidas continuam com boa demanda e com taxas muito baixas. O que que isso pode significar para o nosso ouvinte entender? Que tem gente comprando dívida de empresas que podem ter sérios problemas no curto e no médio prazo. E se essas empresas tiverem problemas e não pagarem essas dívidas, as pessoas perdem ativos. E aí você pode começar um estouro da bolha. Então é muito muito interessante olhar isso, olhar também as criptomoedas, que claramente estão num num movimento especulativo muito claro, porque já pode ser sinal de uma bolha que está vindo por aí. A gente só não sabe
0: qual é a duração, né? quanto tempo isso pode chegar. Saconato, entrando nos assuntos nacionais agora, o IBGE divulgou alguns dias que, em novembro do ano passado, o comércio varejista teve uma queda marginal em relação a outubro, de 0,1%. Podemos dizer que ficou estável. Eu te pergunto se o varejo começou a perder força. Então, Edu,
1: nós tivemos realmente essa quase estabilidade em novembro do comércio varejista, mas ele mostra efetivamente, você tem uma desaceleração do crescimento. Só para a gente ter uma ideia, outubro de 2020 contra outubro de 2019, a gente tinha um crescimento de 8,4%. Novembro de 2020, em relação a 2019, já é 3,4%. Desaceleração do crescimento. O que fez com que na margem, né, entre outubro e novembro, como você falou, a queda marginal de 0,1%. Depois de seis meses de alta, que acumulou 32% de alta, o fim do auxílio emergencial, ou pelo menos nesse caso, a diminuição pela metade, né, que foi de setembro para outubro, já começa a mostrar seu efeito, como a gente já previa em outros economics anteriores. Então, a ideia é realmente que isso deva acontecer. E um dado curioso, que supermercados e produtos alimentícios caíram 2,2% na margem, que é basicamente o o ponto que vai sofrer mais com a diminuição da ceração emergencial e com a diminuição das restrições também. As pessoas começam a comer mais fora de casa. Então, assim, tudo está dentro do que a gente imaginava e acho que essa desaceleração vai continuar o crescimento em 2021 deve ser muito marginal. Né? A gente já tem um crescimento contratado, porque a média do ano passado, em relação à média desse ano, vai ser muito diferente, a gente ficou lá embaixo no passado, vai ficar mais alto esse ano, mas a tendência é desaceleração,
0: desaceleração. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 2% ao ano. E foi uma decisão unânime entre os membros do Copom. É, o que motivou isso, Saconato?
1: Olha, Edu, eu acho que o balanço de riscos ainda não dá uma tranquilidade quando o Banco Central começar um aumento de, de juros. Na verdade, quando o Banco Central vai começar o um aumento de juros, ele tem que sinalizar isso bem claramente. né? Não pode ser na surpresa. Não é nada interessante que o Banco Central faça muito na surpresa. É, é de se notar que ele retirou completamente o tal do forward guidance, que era a certeza de que ele não ia aumentar os juros num prazo médio de tempo, pelo menos seis meses. Isso ele, ele tirou. Então, isso sinaliza, não quer dizer que vai acontecer, mas sinaliza que já há, na cabeça dos diretores, a, a, a semente da necessidade de aumentar juros. Obviamente, 2% na taxa de juros de equilíbrio do Brasil. A taxa de juros de equilíbrio do Brasil é uma pandemia, com o um mundo cheio de dinheiro, Com o tempo, a gente vai ajustando essa taxa. Nossa ideia é que ele já comece em março a preparar o aumento de juros. E aí, em maio ou junho, provavelmente é possível que já tenha pelo menos um aumento marginal. Mas, no momento, o o ponto a se, se notar é que ele realmente tirou o forward guidance e que ele começou a a dar os primeiros sinais de
0: que pode aumentar ainda nesse primeiro semestre. Saconato, na edição anterior do podcast, comentamos que o Ibovespa perdeu na década passada para a inflação. Eu queria trazer um outro assunto relacionado ao mercado financeiro neste episódio. Em 2020, 28 empresas abriram capital na B3, a Bolsa Brasileira. E esse é um número significativo comparado ao que a gente vinha observando em anos anteriores. É, o que, que está atraindo as empresas ao mercado financeiro no Brasil, saconato Olha,
1: Edu, isso também remete ao que nós falamos na área internacional, é excesso de liquidez as pessoas, principalmente fora do país, têm muito dinheiro para investir, porque deixaram de gastar com a pandemia e economizaram, né, que conseguiu manter um emprego, e não tem onde investir. Estados Unidos você tem, por exemplo, taxa de juros negativa, 7 reais. Mesmo no Brasil, nós estamos com taxa de juros reais negativa, se o juros é 2%, a inflação prevista é de 3,5%, até no Brasil tem taxa de juros negativa. Portanto, é normal que as pessoas, os fundos, migrem para a renda variável ou para criptomoedas. O que está acontecendo, basicamente, é isso. Não tem nenhuma melhoria do ambiente econômico brasileiro ainda. Isso, basicamente, é excesso de liquidez. Foram 110 bilhões de dólares em IPOs. É um número bastante
0: considerável. Safanato também no último episódio a gente comentou sobre a saída da Ford do Brasil, o que chamou a atenção para o assunto indústria. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que entre 2015 e 2020, em média, 17 fábricas fecharam as portas no país por dia. Isso evidencia o chamado processo de desindustrialização da economia brasileira? Olha, Edu, eu tenho muito cuidado em falar nessa palavra
1: desindustrialização, que é uma palavra que não é sempre muito bem usada. O que está acontecendo no Brasil é que está colhendo os frutos de políticas industriais equivocadas. né? Você imaginar que você dando subsídio para grandes empresas e desvalorizando o real é suficiente para que a empresa cresça. Você tem uma grande escola de economia falando nisso e isso não se mostra na prática. O câmbio foi quase a seis e a indústria brasileira continua fraca. Eu acho que é bem interessante a gente olhar o que foi feito. né? Foram subsídios a grandes empresas sem você ter nenhum tipo nenhum tipo de análise, custo-benefício desses subsídios. Você obrigou as empresas, principalmente no final do governo Dilma, a comprar peças, máquinas, insumos, de outras empresas brasileiras, o que faz com que você diminua a tecnologia, aumente o custo e aumente o preço dos produtos tudo isso num ambiente totalmente incerto macroeconômico, com fiscal estourado, né? juros é, subindo. É, todo esse pacote, somado ao fato de não investir em educação, né? que é muito importante, é, gera esse resultado. Eu Acho que é muito simplista que eu falando de câmbio, que o Brasil tem câmbio supervalorizado, sobrevalorizado. Isso é, é consequência, não é causa mas todas essas outras acho que são mais importantes e também seguir um pouco o exemplo dos países é, asiáticos né Na, política industrial não parece dar certo mas estratégia industrial né o governo pelo menos tentando ver quais são os setores mais interessantes que estão gerando maior crescimento e direcionando mão de
0: obra direcionando algum tipo de recurso para eles pode ser interessante sacanato é isso por essa semana, obrigado pela entrevista e a gente volta a se falar na semana que vem em mais uma edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, obrigado a todos que nos ouviram e semana que vem nós estamos de volta.